0: En Adictivo Radio llegó el momento de hablar de salud. Hablar de salud. Los temas que ayudan a nuestro bienestar y que siempre nos importan están aquí. Para su salud. Con el doctor Abdul Adila, hablemos de lo más importante, nuestra salud. Bienvenidos.
1: Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos a su programa A Tu Salud Y mientras llega el doctor Ávila Elizalde, eh, tengo el gusto de recibirlos Mi nombre es Eduardo Elizalde y hoy tenemos dos grandes invitados y muy queridos invitados del doctor Eh Tenemos a la doctora Diana Acosta, ella es anestesióloga Y el doctor Miguel Urquizo, también anestesiólogo, bienvenidos
2: Gracias. Gracias,
1: muchas gracias. Y bueno, eh, ¿qué les parece si para este primer bloque cada quien nos da como como su percepción o por qué iniciaron o qué es para para los que no practicamos la medicina, cómo podríamos definir la anestesiología?
2: Bueno, primero me presento, yo soy la doctora Diana Costa, soy anestesióloga, yo soy egresada de la facultad de aquí de Torreón de la UAC y luego me entrené en anestesiología en el Centro Médico Nacional del Noreste, en Monterrey, y desde hace año, hace 10 años estoy aquí. Bueno, la anestesiología es la ciencia que se encarga, eh, el nombre de la especialidad es anestesiología y reanimación, es la ciencia encargada de suprimir el dolor durante el acto quirúrgico, aunque no es el único trabajo del anestesiólogo. El trabajo del anestesiólogo empieza... Desde que conoce al paciente Lo valora Encuentra este, todos los factores de riesgo Que puede tener durante un procedimiento quirúrgico eh, elabora un plan anestésico El más conveniente de acuerdo a su edad A su peso Incluso a sus recursos económicos este, Luego el, este trabajo Pasa a una parte De, de tranquilizar al paciente eh, Que puede ser mediante Puro coco wash O utilizando medicamentos para sedarlo Una vez que pasamos al quirófano Se induce una anestesia Que puede ser de diferente tipo eh, que puede ser regional, eh, general o una sedación. Y durante ese periodo lo que hace el anestesiólogo es eh, monitorizar las funciones vitales y hacer intervenciones, diagnosticar problemas, eh, dar tratamiento a esos problemas y pues también dar un tratamiento para el dolor posquirúrgico entonces es una rama muy completa, que no nada más se queda en el quirófano, también este, podemos ir a eh, procedimientos de hemodinamia, endoscopías procedimientos dentales y de diagnóstico radiológico, entonces es algo muy muy amplio con muchas funciones del, del médico anestesiólogo.
1: Muy bien, igual ahorita nos ayudan a desmenuzar alguna de esas Doctor Miguel, que bueno agrego, tuve el, la fortuna de ser su paciente. <risa>
3: este, la fortuna eh, o la infortuna.
1: No, fortuna, fortuna. Me mantuvo bastante tranquilo. Así como, como dice la doctora, que, que previo, pues sí agarran los nervios, ¿no?
3: Todos sí, claro, aunque seas es grandote, pues este de todas maneras te pone nervioso a la hora de la hora. Ves las agujas o él es el medicamento o estás en la plancha y. Pues sí, no hasta uno mismo como paciente, cuando llegué a ser presente varias veces ya en ese general, este. Pues entre más sabes, pues más minito te da, ¿no? Así, más vale a veces, como, como dice, no saber, ¿verdad? Entonces, este, pues igual me presento. Eh, yo formé aquí en Torreón, este, en la especialidad, pero fui compañero del doctor Azubal Ávila, este, que es mi compadre también, pues es honor.
4: estaba en una reunión muy, <risas> iba a ser divertida, pero no tan divertida aquí con... Cristian. Saludos a, a Cristian. Que yo estoy muy contento porque nuestro programa tiene más rating que el de él. Ya con eso es más que suficiente para para
3: Miren
4: a Sí, 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 sí. Vean a, a, a copiar su estilo. Wey. A ver, a ver, est estilos para que ellos lo reproduzcan en su programa. Sí, está bien. tomando nota.
1: Sí, sí, sí. Pero vale, es, vemos, dice ¿eh? Picasso que copiar es un arte. Wey. Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa>
4: Perdón, Miguel, ya síguele. Estás <risa> muy
1: nervioso.
4: Sí, es que esto está, está muy guapo, Cristian, nos pones nerviosos <risa> <risa> sí,
3: Muy bien, entonces, Doc. Ah, bueno, continuando. Está? Bueno, fuimos compañeros de la Facultad de Medicina. Este, obviamente pues yo soy más joven que él. <risa> y Me bien? voy. <risa> Miguel, muchas gracias por venir. Esto fue todo. Este, no, prácticamente siempre estuvimos juntos en la carrera. En la especialidad también, este pasamos a la especialidad, pues el doctor de
1: nos están tomando una foto aquí. Sí. De ¿Leyendas? ¿Sintonizan leyendas? Todos el
3: doctor días. de ginecopsetricia y pues el, yo haciendo la residencia primero la, el primer año en la clínica 16 de aquí de Torreón, Coahuila. Y este, los otros dos años en la clínica 71. Y ahí hubo, hubo una cierta separación, pero pues ya egresando pues volvimos a operar juntos. Y pues cuántos hemos operado juntos, de pues uno
4: ya varias unas diez mil
3: pacientes yo ya,
4: creo que es, que es sí. que diario
3: no diario es al menos una sí 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 ya, ya es mucho tiempo no de amistad y claro. todo esto uh -huh. este, pero pues en el camino pues regresados? Ah. sí pues en el camino pues este altas y bajas verdad <risa> es como un noviazgo y... ya ya bueno no toda pero y pues no la verdad este pues muy satisfactorio todo el, todo lo que llevamos de trayectoria este en el seguro, pues, este, como anestesión general, eh, aproximadamente cinco años en el área de trasplantes, ahí sí, pues, la, solamente era, este, pues, anestiólogo de esa área, este, dejé de pertenecer al seguro social aproximadamente a inicios de este año, mm, se dejó de trabajar en el programa de trasplantes por cuestiones de la pandemia, entonces, pues, ya más de un año no se estuvo haciendo y, pues, este... Pues si tomamos la decisión de estar ya fuera del del, del IMSS por cuestiones pues personales obviamente de salud de, mi fami de familias mías de mis familiares por, este perdón y pues trabajamos muy a gusto con el doctor gracias a Dios este nos hemos salvado de, al de algunas este de, más bien de todas este porque pues cualquier cirugía se puede complicar este no estamos exentos de eso pero pues hemos salido adelante.
1: Sí, en el hospital Green Care, pues que tiene una excelente atención ¿no?
3: le recordamos el,
1: el whatsapp de cabina por si tienes alguna cirugía en puerta y tienes alguna duda sobre el tema de la anestesia es el 8714 00 92 18 8714 00 92 18
4: muy bien, doctora Diana bienvenida, las anécdotas Gracias. Diana, Diana Costa un honor tenerlas aquí en los micrófonos de, a tu salud por favor cuéntanos un poquito de, 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 de tu formación, de tu currículum, un de tu currículum, porque... Bueno, lo vamos a regresar sí, cinco eh, minutos.
1: Lo sí, sí. vamos a
2: hacer, <risa> igual yo ya me he presentado, pero si quieres...
1: <risa> Perdón por pero el... Pero puedes escucharlo <risa> próximamente en tu plataforma preferida de podcast.
0: Perdón,
4: como es en vivo... ahí Se ve que hay... Que se sepa que se Bueno, hay, entonces ya... Vamos, en vamos, vamos a despedirnos entonces. <risa> No, yo, yo te quería, digo, como, como anécdota a mí, a mí personal, mi, mi, cómo se dice, mi, mi esposa, mi cónyuge, mi, también es doctora. Y, y en tu caso, pues también, este, por cierto, le mandamos saludos a tu esposo, urologo. ¿Cómo, cómo, cómo es la dinámica familiar, este, con dos, pues, especialistas, exitosos? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo negocian, este, por pues, el tema de la familia? O sea, ¿cuánto... Para mí sí es un poquito, porque yo acelero en el consultorio, luego en los congresos, luego este en la noche en la casa, en las fiestas, etcétera, etcétera.
2: Todos los días, todos los días? días. Sí, sí, sí. sí. Bueno, este, yo la verdad estoy muy agradecida porque me siento muy apoyada por él. Siento que eh, el trabajar con él en la medicina privada eh, no ha sido tan difícil como nos lo llegaron a, a presentar. Eh, siento que tiene mucho que ver la persona eh, Nosotros desde siempre hemos sido Pues muy progresistas Siempre hemos tenido como muy en claro Nuestros objetivos El eh, poco a poco feministo Entonces, eh, digo, aparte Siento que la admiración que tenemos como profesionales Desde que nos conocimos Ha contribuido mucho eh, Ya en lo familiar, híjole, bueno, pues Eh por diversos paradigmas sociales siempre o bueno por lo menos en la sociedad lagunera como el que el como son, siempre
1: las cosas como son, sí verdad
2: ay, ay, ay. para qué le doy tantas vueltas aquí al sabes, coach? no yo creo que yo sí he tenido como que a lo mejor no quisiera decir sacrificar para que no suene así como con lágrimas así no pero yo sí he tenido que dejar algunas cosas por darle prioridad a la familia sin embargo, no siento como que me esté perdiendo de tanto, gracias... O sea, gracias a la persona que, que elegí. Eh, ¿Y qué más te puedo decir? Está padre, está padre. Ah, les cuento cómo nos conocimos. Sí, sí, sí. Bueno, yo cuando pasé el examen para anestesiología, la verdad es que les presumo que me fue muy bien. Entonces, mi mamá tenía esta ilusión de que, es que tienes que irte a México, a los grandes hospitales. Yo dije, ¿A México? a casarme con un chilango, bueno, <risa> ni de chiste, ni de chiste, Salud, ni de chiste, saludos. A saludos. saludos a entonces me fui a Monterrey, porque pues era un centro médico nacional muy reconocido, y el primer día, a la primera anestesia, en el transfer, a la primera persona que vi, fue Alejandro, mi esposo, que es chilango, entonces, la, 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 o sea, me fui a, a Monterrey a casarme con un chilango. Muy bien. Así, así no es, es la curiosidad no. de la vida. La lo vida. que resistes,
4: persiste, dices tú Estuviste, este, ah, ya nos vamos con, pero, pero todos los que yo conozco <risa> en la ciencia renunciaban. ¿Cómo le hiciste para, para aguantar tanto, tanto estrés, por así decirlo? Si quieren lo comentamos al regresar, este, al regresar del corte, porque ya hoy nos hizo señas raras. <risa> <risa> ya me lo voy a aprender. Esto es corte. Corte.
0: corte. Okay. Bueno, ah. corte.
1: eso estamos de vuelta en el programa de Tu Salud y estamos platicando con la doctora Diana y nos iba a contar. De es que yo conozco personalmente la, la
4: 25 y es un hospital muy, muy, muy complicado y he conocido 10 doctoras que empezaron en anestesiología y que renunciaron en el a 1 otras en el r 2 ¿Cómo, ¿Cómo? les Digo, mis respetos y mi admiración personal por haber salido de ahí. Este, ah, triunfante. Triunfante. Sí, sí, sí.
2: Bueno, siento yo que estaba muy motivada, yo desde el internado más o menos decidí que quería hacer anestesiología, se me hace que era como que lo más, lo que más se adaptaba a mi personalidad, entonces sí fue una residencia muy pesada, me tocó un tiempo en el que todavía eh, castigos, eh, guardias extra, regresar todas las noches a valorar al paciente para tener todo listo, eh, digo, son experiencias formativas, eh, pero que siento que si tienes la suficiente motivación, yo creo que si las pasas, o sea, vale, vale la pena, yo tenía como muy en claro esto de pues vale la pena
4: de castigo, ¿Dónde pues vale la, la pena parte, tu, dónde, ¿dónde se dieron su primer beso? Digo, no es para <risa> están escuchando a mis hijos <risa> no, perdón, perdón, por eso, por eso Solo... para que sepan no, no pasa nada. es no, una historia bonita sí, sí. de todas las historias que hay ahí en la residencia muchas, muchas anécdotas yo creo que es una etapa muy pesada pero, pero finalmente muy padre y Miguel,
3: pues tú y yo estuvimos juntos ¿Te acuerdas que te levantaba a las 7 de la mañana para hacer OTVs de urgencia? OTVs de urgencia, alegrados, partos Sí, estaba uno, vas de una sala a otra Porque realmente existe poco el equipo de enfermería, médicos Siempre ha habido carencias Entonces, pues se echa mano de los residentes Para poder sacar todo el trabajo que tiene el seguro social Que realmente no es poco Y sí, es bastante, se opera toda la noche y pues tenemos diferentes salas de quirófano y brincas de una a otra y de otra a otra y o sea, este, vigilando, si tú ya eres un R mayor vigilando a tu, a tu residente también etcétera y era
4: algo que, que, que traemos como que de polémica con los últimos invitados y quería aquí que nos compartieran su punto de vista digo yo me formé en el Ips traigo hasta un tatuaje de los tatuajes?
1: es sí, cierto de sí, es sé claro. que ahorita es
4: son cierto. condiciones diferentes a ah, oh. unos años, pocos años que, 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 que yo estuve ¿qué opinan de, por ejemplo Miguel, tú renuncias al IMSS, porque no había condiciones ya de trabajo este cómo están ahorita los recursos cómo está el ambiente cómo están los médicos acogidos digo finalmente si algo pasa mal pues le echan la culpa al médico pero no saben realmente en qué condiciones están, están estamos trabajando entonces qué opinan de esa decisión de algunos médicos si sabes que yo ya no puedo renuncio y de y, y otros que pues siguen con la camiseta puesta y trabajando con las con las Condiciones este, como están Entonces, este pues sí, digo, aquí están los dos, los dos puntos de vista Sí,
3: mira, este, las condiciones han cambiado mucho este, Sobre todo con las nuevas leyes de jubilación y pensión Eso ha dado pie a que muchos médicos nuevos Como es en el caso a lo mejor mío Que yo ingresé con el nuevo sistema como el nuevo régimen de jubilaciones y pensiones para muchos de los nuevos ya no es atractivo quedarte a veces en un instituto público, este, en una institución pública, porque ya no vas a tener una pensión, solamente es lo de tu afore. Entonces, si trabajas de manera privada, este, muchas veces puedes, este, compensarlo de no ganar un sueldo o un salario, este, de otra manera, y tú mismo aportar a tu afore, de hecho, me ha tocado que en las generaciones últimas que han salido, muchas ni siquiera ya presentan para quedarse en una en una plaza de alguna institución pública como sería IMSS o ya no quieren entrar a trabajar al IFE. Ya la mayoría este la piensa mucho porque pues ya no van a tener una jubilación, o sea, es lo que tú ahorras, lo que tú juntas, eso más se vienen enfermedades, crisis como COVID, este a veces se ven, se ven se vienen diferencias con los patrones con los jefes que no es lo mismo trabajar de una manera privada o que en una manera pública en algunos lados o sea, a lo mejor hay hospitales muy difíciles que a lo mejor no en, en mi caso no porque en, en mi caso hubo mucho respeto pero me ha tocado de Clínicas y comentarios de otros médicos que dicen, ¿sabes que Yo tiré la toalla porque mi jefe me gritaba o, etcétera, etcétera, o me hablaba y me, me obligaba a venir a hacer, este, una guardia o una suplencia y si no me decía que me iba a correr, etcétera. Entonces, todo ese tipo de situaciones y las relaciones este, laboral, este, del instituto con, con su personal es muy importante para que no caiga, no decaiga el ánimo del, del médico. Y tú dices, bueno, yo me pongo la camiseta Pero pues también te puedes poner la camiseta Pero también te puedes tirar la toalla en un momento dado Donde llegas a explotar Porque para todo hay límites claro. Y todo es de manera personal Pues siempre tomando en cuenta este, A tu familia, a tu tiempo Y pues siempre pues, siendo empático, ¿verdad? Siendo empático con los demás eh, Todos tienen sus situaciones Por las cuales este, llegan a hacer ciertas cosas Y pues obviamente Pues por ejemplo, en mi caso no, no sería a lo mejor el primero y pues eso ya depende de, de la persona, ¿sí? Por ejemplo, pues, en la manera personal en la que me tratas tú como mi jefe que yo te considero pues mi jefe o más bien yo tu prestador de servicios este siempre ha habido el respeto, nunca ha habido una, una problemática mayor y siempre tratamos de resolver las cosas de la mejor manera posible para sí, un medio ambiente, para el paciente, exactamente, un medio ambiente de trabajo sano, ¿ah? Y aquí se ha enfermado mucho, en el Instituto Público se ha enfermado mucho y más ante esta época de crisis.
4: Sí, claro. Diana, ¿a ti cómo te fue? ¿Cómo te va la institución? ¿Cómo te fue la pandemia?
2: Yo creo que ahorita en el seguro se está viviendo una etapa de carencias sin precedentes. Nunca había estado así, en los, incluso en las unidades de alta especialidad, que son las que, que generalmente tienen más recursos, entonces ya se hacen las cirugías más grandes. Ahorita hay muchas carencias de medicamentos, de, de insumos que se tienen que estar supliendo con otros que eh, quizá no le dan las ventajas que deberían al, al paciente. Eso sí desmotiva mucho. Yo, yo sí percibo un ambiente como de desmotivación, de cansancio. Eh, ahora con lo de pandemia de COVID también um, mucha... Oh, de... mucha frustración, sí, sí, también sí. podría decir mucha frustración, que esperemos que, que mejore digo ya estamos hablando de temas pues más políticos sí, claro. que, que quizá personales sí, pero para mí es muy importante pero... aclararlo sobre todo a los pacientes que les dan ustedes servicio
4: porque a veces piensan que es culpa del médico que se diferió su cirugía que, que, que no la pudieron operar cuando es algo urgente o que no simplemente no se dio la atención de calidad como, como merecía, y, y, no es culpa del médico, o sea, realmente, nuestro sistema de salud no está ni como en Suiza, ni está lejos de que esté como en claro, Suiza, claro. Y, y realmente, pues, el doctor es el que se pone la camiseta, y es el que más a veces se se, se, se sacrifica, se expone, y a veces es el que, o la mayoría de veces es el que el paciente, pues culpa si, si el, si el resultado no es el, el el óptimo y qué bueno que ustedes personalmente lo aclaran aquí y, y y es importante ahorita pues en las condiciones difíciles la pandemia que ya regresa pues unir fuerzas y y y, y volver como que que a casarnos antes la sociedad en general con los médicos y, y qué bueno que este programa a lo mejor sirva un poquito para para eso y gracias por por compartirnos sus sus, sus puntos
1: de vista y claro y es algo que que nos hemos dado cuenta no en, en estos cuatro programas ya que a final de cuentas como, como bien lo menciona doctora es un camino que se ve difícil pero yo tenía bien claro mi objetivo ¿no? y el objetivo era servir como anestesióloga a, a mi parte que me toca ¿no? que creo que, que, que eso es lo, lo importante, toda la, la pasión, el, el compromiso, que creo que eso es lo más a relucir de los de los doctores, es un compromiso con, con la vida de otra persona, ¿no? en cualquiera de sus su especialidades o especialidades eh, es más eso.
4: particularmente yo la verdad aquí entre los admiro este están en un punto que entre la vida y la muerte de hecho la mayoría de, de los pacientes le tienen más miedo a la propia anestesia que la cirugía, que hay que hay algo que, que, que les puedan ustedes este externar algo, sí,
3: algo que pues, les para, para saber Pues qué. siempre platicar con el paciente antes es importante, ¿verdad? Siempre hablar con él, tratar de calmarlo, si tú hay pacientes que son muy aprensivos, o sea, de plano tienes que llevar como yo a hacerlo de manera farmacológica, administrar algún sedante, Yo, yo, algún... yo casi lloré. Sí, entonces, <risa> este, práctico. pues sí administrar algún sedante porque después no va a cooperar para el procedimiento anestésico, igual con los niños. Entonces, este, son muchos muchos detalles en cuanto a el paciente que no que te vea seguro también a ti como médico, que no te vea de que ay, parece te parece un practicante y luego se lleva una mala impresión de ti, que te, que te vean con la seguridad de que vas a realizar el procedimiento, que tú sabes que eres un experto, que está en buenas manos. Y yo siempre le digo a mis a mis residentes porque ya tenemos residentes en el lista a partir de este año, pero igual cuando los teníamos en la 71, desde el primer día, este, y cuando se gradúan en su examen profesional, lo que yo les comento es el, es que pues tener un paciente, vamos, en la plancha, como se dice, en la mesa de operaciones, es como manejar un avión, ¿verdad? Tú la responsabilidad es mucha, muchísima, y tienes que manejar eso. ...y que el médico se sienta también tranquilo y seguro... ...porque si el paciente se pone inestable... ...tú no puedes ponerte nervioso... ...porque luego lo ponen nervioso a él... Le empiezan a temblar sus manitas y ya no opera bien... ...entonces si te está preguntando... ...tú decirle, ¿sabes qué? ...estamos bien, estamos en esas condiciones... ...estamos manejándolo de esta manera... ...y pues siempre... pues ...se puede ofrecer una segunda mano, ¿verdad? ...porque no todos podemos hacer todo... ...en una, en una complicación transanestésica... Pues no somos este todopoderosos, ¿verdad? Es de mucha ayuda tener un compañero a un lado, tener una sala o dos o tres o alguien que sepa, porque a todos nos ha pasado que, ¿sabes qué? Necesito manitas, necesito manos porque mi paciente está sangrando, se me está poniendo inestable, simplemente para dar el RCP, si es que el paciente hace alguna rínea y cae en paro en medio del procedimiento quirúrgico, Ahí sí, necesitas de mucha gente y pues rodearte de gente de confianza, ¿verdad? Y aunque no le tengas confianza y no lo conozcas, y Ay, es que ese doctor no lo conozco porque pues está, nunca lo he visto en mi vida, pero pues háblenle porque estoy batallando sí, sí, aquí con sí, esto claro, y claro. sí, por ya...
4: ahí, ahí por parte de mí, ¿no? ¿qué tipo? O sea, a mí me van a operar. ¿Qué tipo de anestesias hay así para yo más o menos darme una idea de por ejemplo, van a quitar el apéndice O sea, más o menos, ¿qué tipos de, 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 de panoramas yo no puedo ver en cuanto a anestesia?
2: Bueno, puede ser la sedación, la anestesia regional, la anestesia local y la anestesia general
4: ¿Qué es la famosa raquia?
2: El, esa es la anestesia regional, es la anestesia neuraxial, es el nombre correcto También se le puede llamar raquidia sí. Por eso... ¿Duele? Le, ¿Duele?
1: A mí no me dolió <risa>
2: Generalmente ya, estaba, estaba nos duele y sí. tienes la posibilidad de sedar al paciente sí. antes de hacerla, entonces puedes sí, darle sí, esa sí.
3: ventaja. Son agujas sí. muy delgadas sí. las que se utilizan, y realmente yo, bueno, yo lo que le lo que lo comento a los pacientes: si ya lo sedaste un poquito, ya le pusiste algo, algo de narcótico leve para que no le duela tanto el, el piquete, este pues también comentarle al paciente: las agujas son tan delgadas y el área el área donde se aplica el. La anestesia, la piel, tiene mucho menos determinaciones sensibles que la propia mano, entonces yo siempre les digo, les va, le va a doler menos que el piquetito de la canalización de la mano, del brazo, la espalda tiene menos este sensibilidad, es por eso que es más miedo, antes se utilizaban agujas este que eran pues reesterilizables, que hubo. se iban haciendo chatas, había que sacarles filo, era otra cosa, eran agujas más gruesas. Y decía a la gente, ay, es que me duele la raquia cuando hace frío y que no sé qué más, obviamente se forma, todo, todo. formaba una cicatriz, ¿verdad?, el trayecto de la aguja por su grosor, por porque sí. no tenía punta, etc., ahorita ya es otra cosa, estamos en otra, en otra era, en otro tiempo, a lo mejor ya vamos en decadencia por las cuestiones que comenta la doctora de que faltan medicamentos, a veces nos faltan, a, hay hospitales que no hay ni agujas, no hay ni gasas, no hay ni tela, entonces toda esta situación, este, nos ha, nos, nos desanima también a nosotros, ¿sí?,
2: yo creo que la comunicación siempre nos va a salvar de muchas cosas o nos va a dar mucha ventaja en cuanto a lo del miedo a la anestesia. Yo siempre les platico a los pacientes, estamos en los tiempos en que los medicamentos son más predecibles que nunca, son más seguros que nunca. Los monitores que tenemos nos permiten ver el estado de el estado de profundidad anestésica, eh, factores como tan específicos como la fuerza del latido del corazón cada segundo, digo, más la presión, más la oxigenación, y aparte ahorita también tenemos la ventaja de que el recurso humano está más preparado que nunca, existen también subespecialidades de la anestesia, eh, la, como la anestesia pediátrica, la anestesia este cardiovascular, que eso todavía la convierte en más segura. Ahorita hablamos más o menos de una mortalidad relacionada con eventos anestésicos. Digo, obviamente var varía de un país a otro, pero podemos decir que puede ser hasta de uno en mil cirugías. Entonces, mucho más baja que nunca. Yo pienso que si tú le platicas eso al paciente, cambia por completo la, la visión la que tiene, la claro. percepción.
1: Claro, y es que, bueno... Lo hemos platicado con lo de la vacuna, es es ilógico pensar que si tu celular pasó de de un ladrillo a un teléfono inteligente, no pase lo mismo en las medicinas, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Que, claro. que ahora la tecnología las haga mucho más efectivas, mucho más seguras, todo como lo mencionas, y, y pues que también como pacientes necesitamos saber eso, ¿no?, de... De...
4: yo creo, guagua de analogía es como un teléfono, no antes eran teléfonos grandes y ahora son teléfonos el mejor ejemplo mm -hmm.
0: Ajá, exacto, exacto. No, igual
4: con
3: la y aunque el, el teléfono sí, <risa> bueno por ejemplo si sí es, es el miedo es entendible en el paciente e incluso las mismas este por ejemplo, cambiando de tema las compañías aseguradoras saben del riesgo de, de todo un procedimiento quirúrgico, verdad entonces, este, incluso se, se habla que en países un poco más desarrollados, el médico anestesiólogo es en sí de las especialidades que son más demandadas. Un seguro para un anestesiólogo o para un cirujano, este, es un poco más caro por la cuestión del riesgo que si fuera, por ejemplo, un médico general u otro tipo de especialidad, porque ya te estás. A, este, sí, claro. sí, entonces ya tienes un, una responsabilidad mayor y e incluso los salarios este o los tabuladores que te pagan a ti este en, en otros países son muchísimo más altos que en México pero aquí no tenemos la cultura de esto aquí no es no empezó como una especialidad sino empezó como un médico que era pues un practicante, ahora sí que se formaba él solo, ya cuando se logró hacer como especialidad, este pues ya se le dio un lugar, pero pues lamentablemente pues no estamos en, en las posibilidades de un país desarrollado como para que se nos tome en cuenta de esa manera, y pues por eso muchos optan a hacer subespecialidades de otro tipo para pues este tener más conocimientos y pues dar una mejor atención. Atención como la de Eric.
4: De... Ah, sí, sí, sí <risas> un... agradecer a Eric que es nuestro de nuestros primeros patrocinadores que confía en nosotros que confía en este proyecto y es este la verdad por experiencia propia de los más rentables este proveedores de insumos de equipo médico de materiales de medicamentos que combina calidad y precio hb material proveedor y equipo médico de curación lo pueden contactar si tienen un consultorio una pequeña clínica, un hospital grande, o inclusive este todo lo relacionado a la salud al 8711-960115 Erika aquí está muchísimas gracias, gracias no te cedo los micrófonos porque me, este, le da pena hablar, pero en uno de estos programas vamos a hacer que, que, que hable Erika muchas gracias, este ya estamos planeando en el siguiente programa tomar Tequila, ahorita no, porque Dora está, este, Incapacita, sí. Incapacitada. Incapacitada, sí, sí, sí. También le mandamos saludo a, a Dora. Se si sienta mal. Que, este, es parte importante del marketing médico ahí que ofrecemos en el, en el hospital Brinker. Y yo siempre me quedé con una duda cuando estábamos en la residencia. ¿Por qué nosotros entrábamos a las 6 de la mañana, que se me hacía muy temprano, pero ustedes a las 4? Que porque tenían que preparar la sala. ¿En qué, en qué consiste todo? O sea, Llegaban sí, muy temprano. Minoso, llegaban sí. muy temprano. ¿Otra vez ya un minuto? ¿Qué rápido ya. se pasa? ¿Qué mala onda? De... Siempre, siempre hago preguntas sí. bien bueno, interesantes. Y jugámonos a corte abril. Y la Pero, pensamos bueno. y luego ya
3: después. Nos, después para, de la corte. Saludo.
1: Aprovecho para mandar saludos. Hospital Inker,
4: todos, enfermería. Okay. Ah, y saludos. También a Selene que está ahorita pasando un agradable momento en el King City. <risa> yo, fui Perdón, por decir marcas, yo fui ayer y qué bueno. Pero, pero yo aquí trabajando arduamente en... y, y, y ella divirtiéndose. Bueno, como debe ser. Para ahí caigo trabajo, ahorita. Para eso
0: ahorita vámonos. Bueno. Una pausa. Hacemos una pausa. Regresamos con más en un momento. Ah, su salud.
1: Somos tu mejor motivación.
2: Siri, ¿cuántas calorías tiene un tamal? ¿Para qué quieres saber si ya te comiste cuatro?
3: Adictivo Radio. Son las 8 y 35 minutos.
0: Tempe Regresamos con más de A ah, su salud. Con el
4: doctor Akdrubal Ávila. Seguimos con mi interesante pregunta, este, de por qué entraban tan temprano. Digo, ¿qué un anestesio tiene que llegar antes? <risa> sí, el... sí, a preparar la sala, ¿qué es preparar la sala?
3: Bueno, en, en la formación que tuve yo aquí en la 71, que era donde tenía que preparar la sala así más arduamente, pues desde una noche antes este, pues éramos menos residentes. Y pues las cirugías son cirugías mayores, eh, cirugía de cardio, de trasplante, cirugía invasiva, que quiere decir, pues ya colocar catéteres que van directamente al corazón, como de cuántos horas. Línea arterial, y desde antes, bueno, es que a veces depende no, pues, de, o sea, de cuánto
1: estamos hablando la cirugía, o sea, cirugías de cuánto tiempo más o menos. Ah,
3: pues realmente varía mucho, ¿verdad? se han mejorado mucho los tiempos, los procedimientos, antes, por ejemplo, una cirugía de corazón podía durar hasta seis horas o más, ahora los tiempos se uh -huh. han acortado mucho ya hablamos de cirugía de dos dos horas, una hora y media igual trasplantes la gente piensa, bueno dura dura todo el día y realmente la cirugía ahorita dura tres horas, tres horas y media cuando mucho, uh -huh. y eso ha mejorado mucho la, la calidad de la cirugía eh, menor mortalidad menor morbilidad, etcétera, etcétera pero para que todo esto sea un éxito preparar la sal es una de las cosas, sí, sí. tienes que preparar todas tus jeringas y a dejarlas pues con los medicamentos a la mano de emergencia Para si pasa una arritmia Si baja la frecuencia cardíaca este Medicamentos vasoactivos Por si baja la presión del paciente O disminuir la presión del paciente En dados casos de hipertensión Etcétera, etcétera Es preparar la sala, checar tu máquina Que funcione bien ¿sí? Checar que no tenga ninguna fuga de oxígeno Que tenga todo lo que debe haber Que tenga aire, que su ventilador funcione bien Ponerla a probar Sí, que el fuelle del ventilador, etcétera. Mucha responsabilidad. Y sí, mucha limpieza en la máquina, porque también este, la formación de otros era eso. Pues que los cables estuvieran bien limpios, si sí se manchaban con sangre. Que pues tú puedes decir, ah, es cuestión de intendencia, pero acá intendencia está muy limitada porque tienen que hacer otras cosas, la tienen que hacer de camillero de otras cosas. Entonces, recae mucho en, en tu esto, máquina, es esto, tu aparato y tú te encargas de, de él. Este, y tu parte de tu formación es que tus cables no se rompan. Que esté todo ordenado, que no esté sucio, que no se contaminen las cosas, y eso pues ayuda mucho a que Mira, te vayas formando.
4: ¿Cuál ha sido la más larga que te ha tocado? La, la, la de la cirugía, larga. ¿verdad? Así que te acuerdas que...
3: ¡Wow! Mm, me acuerdo de una en particular, este sí. fue una cirugía de neuro. Eh, la cirugía duró, pues, empezó desde muy temprano... Eh, Vamos a decir, si, si iniciamos a buena hora, iniciamos 8, 8 y media de la mañana, ya con paciente ya anestesiado, obviamente, y el cirujano, pues, se prolongó la cirugía hasta más allá de las 12 de la noche, entonces era una cirugía de tumor, en ese momento el cirujano lo que decide es eh, retirar la parte del cráneo que, 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 tenía, la que tenía ahí guardada en, en solución, para que no se, pues, para que se preservara la parte esta del cráneo, del pedazo de hueso que quitó, ...y seguir extirpando el tumor... ...porque no había terminado de... ...de retirarlo, de extirparlo ...entonces ahí lo que se hace es... ...pues se cierra la piel... ¿sí? ...lo que es el cuero cabelludo... ...se fue el paciente a terapia intensiva... ...se le puso ahí una leyenda... En, ...en el cráneo donde decía... ...pues no tocar aquí... ...porque aquí no hay hueso, ¿verdad? Sí, no, pues no hay hueso... ...entonces no hay, no hay que... ...no hay algo que proteja esa parte del cerebro... ...y al día siguiente... ...el doctor pues ya descansado y todo regresa porque son cirugías que se hacen de pie, por lo sí, regular. Claro, Entonces, claro. pues, ahí es riesgo también de que te hagas unos trombos, émbolos este, en las piernas. Entonces, pues, se va el cirujano a descansar, regresa el día siguiente, igual temprano, 8 de la mañana, y se prolonga otras 12 horas. Entonces, podríamos decir que fue una cirugía de 24 horas. Wow. Esa wow. es entre las más larguitas, ¿sí? Y más o menos es la que yo más, más en la mente tengo. Sí.
4: Diana, tú una paciente que te acuerdes de que, o sea, que te... te, te una cirugía que una wow, cirugía cómo, muy desafiante. larga ¿Cómo, un ¿cómo trasplante de más? corazón wow.
2: este que aparte una vez que salió tome, nos tuvieron, ¿no? no en Monterrey en, en las 34 de Monterrey nos tocó un trasplante de corazón entonces este pues desde de, aparte es como muy emotivo wow. ni la sufres porque es de desesperar a que llegue el, helic, el helicóptero película, ¿no? sí padrísimo pero padrísimo eh, este paciente entra Una vez que regresa a terapia eh, intensiva Todavía lo vuelven a pasar a cirugía Para verificar algo Un pequeño sangrado Entonces todavía se Digo, el pequeño sangrado Todavía fueron otras dos horas de la exploración Entonces sí me acuerdo que fueron Como 14, 14 horas Más o menos en total
4: wow. ¿Y, y ese paciente ahorita Supieron de él este, Estaría interesante ¡Joder!
2: Estaría interesante buscarlo ya
1: van 12 años de que
2: salía de la
1: residencia. Una misión para todos sí, las escuchas. Si saben de alguien que se ve ven,
4: ¿no médicos internos. De, 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 de Nosotros tenemos aquí una, una muy gustada sesión y ya típica, bueno, tenemos poquitos programas, pero tratamos de que los especialistas que vengan les den tres tips de anestesiólogos para una paciente que van a operar. O sea, ¿qué les dirían ustedes de, 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 de consejos? De, ¿Quién es más chillón? ¿Los hombres o las mujeres?
1: Los yo hombres, yo soy el voto. Los, los, los hombres, tengo, los hombres
2: fácilmente.
1: Primero los
3: bebés y
1: luego los hombres. Tengo clarito el recuerdo de, de la cirugía justo cuando me pide hacerme conchita para... Yo estaba así de que no, y el doctor Miguel es, es muy tranquilo Sí, sí, transmite sabe. paz, o sea lo ves y transmite paz y Fui monje. ya <risa> llegó al punto en el que
4: está quieto y
1: fue como que sí, okay, ya no voy a estar inquieto, haga
4: no <risa> su trabajo Sí, la verdad, Miguel, también agradecer personalmente, son, como dije en la publicación que, que pusimos en Facebook, nuestros ángeles de la guarda, o sea, la neta, nosotros nos operamos, estamos concentrados en el, en el sangrado, en qué estamos quitando, poniendo, pero realmente los responsables y los que son... este los responsables, por así decirlo, del desenlace bueno o malo de la cirugía, el manejo de líquidos, que le falta sangre, que le falta oxígeno, que la saturación, que cómo está la presión, que si le metes más líquidos, que coloides, que, que si o sea, la verdad, mis respetos para todo lo que saben y, y, y todo lo que, este, la presión que tienen que, que, que manejar ahí. Yo creo que por eso son las, los, los especialistas que más índice de suicidio hay, ¿no? Es mucho estrés el que maneja ¿Cómo le hacen para combinarlo con su vida, con su vida diaria, digo, sé que mañana tengo la responsabilidad de una vida en mis manos, más que el cirujano, ¿y cómo es para estar ahorita tan, tan tranquila?
2: Um, yo pienso que si tienes que trabajar en eso, tienes que hacerlo consciente, si tienes que aprender como técnicas de manejo de estrés, o sea, lo que te guste, por lo que te vayas inclinando, eh, técnicas de respiración, mindfulness, este yoga algo así, yo pienso que sí, todo eso funciona muy bien, a mí aparte de eso pues me gusta hacer mucho ejercicio y tratar de llevar como una vida lo más integral posible, no todo es medicina, entonces pues a mí sí me gusta mucho como la leyita de la medicina, pero también este, los chismes de las celebrities, <risa> pero también
1: ¿Quién, ¿quién será? Llegando... Yo creo
2: que a París Viniendo
4: del corte, estaría padre que platicamos en la cirugía. Porque es cuando, ah,
2: cuando claro, de lo que te. Creo que también son responsables,
4: son responsables de muy
1: buenos memes. claro. Sí. 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 Es que <risa> yeah.
2: Claro, una de las funciones del anestesiólogo es así como leer el ambiente de la, sala, ah, de la sala y facilitar el entorno para el cirujano, el para el que esté. De la manera como más tranquila o no nada más para el paciente, sino también para el cirujano. Entonces, esto que dicen de la música, que hay muchísimos memes de los DJs de quirófano, pues sí es una realidad. Sí. ¿Ah? Bueno,
4: pues nos vamos un corte y regresamos con nuestro último bloque. Se me dio bien rápido, este, el programa. Y, 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 y venimos con, con los tres tips que nos den lo, nuestro, nuestro especialista, nuestros especialistas de hoy.
0: Vamos a un corte y volvemos. Estás escuchando A tu Salud con el doctor Addruba Lávila.
3: Adictivo
4: Radio.
0: Regresamos con más de A Su Salud con el doctor Addruba Lávila.
1: Muy bien, bienvenidos de vuelta
4: a tu salud. Y es que es la sesión que más me gusta Los tres tips Es más ¿Tú tienes tamborcitos? El tip número uno La forma más elegante de mandarte A decir que no Bueno, tú haces los tamborcitos El tip número uno, Miguelón Todo tuyo
3: El tip del número uno Bueno, han cambiado mucho las cosas eh, Antes decían lo que tú dices del ayuno ¿sí? Hacían ayunos muy prolongados Ya las guías nuevas han cambiado ya los ayunos no deben ser tan prolongados porque le va a peor al paciente hace más gastritis, tienen más vómito posoperatorio, entonces realmente un, un pequeño vaso de agua, dura en el estómago 15 minutos se lo tomaste y ya está en el intestino, no lo vas a vomitar pero...
4: qué bueno que me dijiste, paciente que voy a operar mañana, puede comer desde... uh -huh,
3: entonces ha, ha cambiado dije mucho que se ayuno los ayunos horas. prolongados este, ya son este ya están contraindicados ¿No? son del pasado wow. Sí, buen muchos dicen, porque a veces buen buen llegan y se pasado. van a operar en la tarde sí. y no cenan desde un día antes en sí. la noche, no, y hacen es una bueno. gastritis, sí. este, tienen más vómito, este, les baja la glicemia, nivel de azúcar en la sangre, entonces pues todo eso es un buen tip para que se vayan bien preparados muy para bueno, la cirugía. bueno,
4: lo reconozco. Diana, tú eres la encargada de superar el tip número, el número uno dos. y el número dos.
2: No le mientan a su anestesiólogo. Nosotros estamos fuera de, de todo juicio. Si utilizan algún medicamento para dormir, para despertar, para divertirse, alguna sustancia, este, recreativa, si decidieron romper el ayuno, si fuman más de lo que le dijeron a su cirujano, si, díganlo. Nosotros estamos nada más para cuidarlos, para, este, dosificar los medicamentos de acuerdo a, a su estilo de vida, entonces no le mientan a su pero
4: importantísimo sí, te, lo, te, lo, te, lo, te lo mató también ¿eh? sí, van a ser cuatro ¿también? Ver, ¿también? Que, es, es bueno. el verso
3: bueno vamos a romper con la tradición de tres cuatro,
4: Miguelón mata a ese tipo
3: muy difícil bueno eso va para los pacientes adultos mayores eh, es lo típico que okay, un paciente adulto mayor no sepa su medicamento. Eh, y es muy importante que al momento de la cirugía nosotros tengamos todo el panorama de, de todo lo que se toma de medicamentos. ¿sí? Si es hipertenso, si es diabético, etcétera, etcétera. Porque luego ya con la típica de que yo tomo esta pastillita blanca con una rayita en medio y no se la saben. El familiar tampoco se la sabe. Entonces, es este... Un azul, sí, ah, también es importante, ¿eh? sí, claro, o sea, si lo usan de manera cotidiana, pues también, porque todo eso va implicado con los medicamentos que vamos a administrar en el momento de la anestesia, entonces, si no se saben sus medicamentos, sea un paciente ordenado, este, y haga una libretita, anótelos sus horas, a qué hora se los toma ¿Quién se los dio? ¿Desde cuándo se los dieron? Porque muchas veces no viene el expediente. O los expedientes están archivo y mandan un pequeño expediente nuevo que no viene toda la información. Pues Entonces, también, es buen, también
4: es buen tip. Y el es último el tip, tip del tip. día... Que ojalá les sirva a todos nuestros... Bateo
2: Victoria. Um, verifiquen mucho sus fuentes. Por mucho tiempo, nuestras fuentes son nuestros nuestros amigos, eh, ya se han operado, la vecina. Programas y de, de repente, radio. <risa> programas de radio. Programas
1: de radio que no tienen médicos sanitarios. Exacto. Especialistas,
4: certificados.
2: Cambiamos a Google, Wikipedia uh -huh. o fuentes que definitivamente no son primarias. Entonces... Eh, tengan mucho cuidado con la información que leen. Si tienen dudas, pregúntenle a su anestesiólogo, pregúntenle a su médico y hagan nada más lo que ellos digan. Este muy bien.
4: muy bien. Sí, pues la verdad, pasas, muy buenos se se tips empate, todos. ¿no? Ojalá que les sirvan a todas nuestros radioescuchas. Y como le como, como dijo ahorita no es lo mismo ver en Google que escucharlos de anestesiólogos certificados porque... Es importante ahorita destacar con con la gente que todos los que somos especialistas este nos sometemos a un examen de consejo, hay hay un órgano este, organizado que nos regula y es el que cuida pues las buenas prácticas que nosotros tenemos, que hacen que estemos yendo a congresos, que nos actualicemos, que estemos teniendo lo más nuevo y por lo tanto recibiendo atención de calidad. Dicho de otra manera, no vayan con ningún médico de ninguna especialidad que no esté certificado porque ese papel es el que este, los avala de que los conocimientos que están adquiriendo con ustedes son conocimientos actualizados
1: sí, es muy importante eso. Dora claro, tienes
4: vamos. un minuto al micrófono para decir lo que tú quieras sí, di algo mostrar, de ¿eh? tu agencia di algo de, 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 de es, tu, es tu momento
2: gracias de... <risa> este, yo quiero mandárselos a su esposa la doctora Rivera <risa> Y nada más que nos llegan en redes eh, Hospital Green Care Instagram Facebook Centro de Fertilidad Facebook Fertilidad Green Care Instagram Doctor-Axdrubal-Avila Ginecólogo Instagram Doctor-Axdrubal-Avila Instagram Y eh, pues También visiten la página de Green Care Marketing Digital
3: Y es todo Muchas
4: gracias Información muy muy, muy so valiosa saludos a todos quiero este recalcar que de verdad por experiencia propia insisto HB, el mejor proveedor de material de curación de mi buen amigo Eric Hernández y su empresa HB Material Médica empresa local, excelente atención al mejor precio, contáctenos o contáctelo si necesitan algún tipo de, de servicios al 8711 960115. 15 y, y bueno, nos quedan cuánto tiempo 15 minutos, no, no cinco, cinco minutos, yo ya más para que me terminen de, de, de contestar bien, ¿por qué los anestesiólogos son? donde más índices de suicidios hay.
3: Sí, esa pregunta quedó pendiente, verdad.
4: Que es entonces, importante para mí porque yo todos conocemos un amigo, antes de definirnos
3: de hecho, ¿no? les vamos a mandar sí. un saludo al doctor sí. Aguirre.
4: <risa>
1: antes de que toquemos ahí. Un tema. <risa> bueno, buen Aguirre. De, de hecho, a ver, esperamos pronto a
4: tanto a la
3: doctora como a, a mí en lo personal, este, nos han tocado amigos sí, y compañeros sí, 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 de trabajo sí, que han sí. llegado a, a esa decisión, verdad. Que obviamente es pues, una decisión difícil. Eh. Yo pienso que pues tanto lo emocional como el que tengan el medicamento controlado a la mano, se les hace fácil incluso desde la residencia, y lo hablo porque no hace ni, ni unos 15 días, alguno de mis residentes nuevecitos que acaban de llegar, pues se le ocurrió esta, ese, echarle un narcótico a su refresco para ver qué se sentía, le digo... Que igualmente no le iba a pasar nada, ¿verdad? Pero, pero, pero sí, sí, sí. Y lo estaba haciendo así. en el hospital, pero muchos lo hacen por curiosidad. Algunos sí. ya manejan algún tipo de droga recreativa y dicen, bueno, voy a probar esto que está un poquito más fuertecito, sí. o a ver, qué, qué verdad, siente porque sí. yo veo, yo veo que el paciente sale muy relajado, como en tu caso, que sale, que... Por el, la
1: cirugía, ¿eh? O, pues, dame,
3: algunos pacientes dicen, dame para llevar, ¿verdad? Porque me sentí bien padre. Entonces, ah, este, sí dije, el sí momento en que sí, sí el anestesiólogo sí. nuevo o que tiene problemas, ...a hoy ese tipo de comentar, decir ...bueno, yo ya no quiero nada de problemas... ...me quiero sentir relajado, me quiero sentir bien... ...y llegan a hacerlo de una manera cotidiana... ...entonces sí, es muy común, nos han tocado ya... ...al menos a mí, sí, sí, tres sí. fallecimientos... ...de conocidos y amigos... ...es pues, mi punto de vista, la doctora también tiene que dar su... su ...punto de vista en cuanto a eso...
2: Yo pienso que está muy relacionado con el manejo del estrés... Uh -huh. este, ...con la falta de cultura de la salud mental que tenemos... Eh, con, eh, definitivamente la facilidad de, a, del acceso a este tipo de medicamentos tan adictivos y tan peligrosos eh, es un factor muy importante pero definitivamente la, la falta del estímulo a la salud mental es algo muy generalizado.
3: Es multifactorial en sí, sí o sea, y drogas que son tan fuertes, por ejemplo, cuando manejamos drogas que son 100 veces más fuertes que la misma morfina, y ahorita se está comercializando mucho en Estados Unidos para combinarla con heroína y este tipo, y por eso hay muchas muertes ahorita en Estados uh -huh. Unidos, porque estas drogas como fentanil o más fuertes, ...las están combinando con otras que ya existían... ...y que pues, realmente al momento de administrarse Ustedes, la favor, forma intravenosa... ...el paciente simplemente deja de respirar... ...deja de respirar y, y se encuentra muerto en la calle... ...entonces este sí. por eso hay sí. mucha cacería sí, claro. en cuanto a eso... ...se está prohibiendo mucho ya todo esto... ...incluso ya hubo una, en caso de una doctora que pues... Eh, ...iba en un transporte a su casa, no, no leí bien la nota... ...pero pues la detuvieron, traía el medicamento... ...pero pues porque en el sector de salud claro. normalmente claro. no lo hay... Sí y pues lo traía de emergencia, pues si la acababa, y pues ya la andaban metiendo a la cárcel, o no sé sí si la, la sometían a proceso. Es medicamento controlado, solamente personas con la célula profesional de, de anestesiólogo este lo pueden manejar, pero de manera intrahospitalaria Entonces, sí. pues... Eso que te no es, que es no muy
4: importante, problema. tenerlo a la mano es como que... Uh
3: -huh, exactamente.
4: Tienes que tener mucha madurez para, para saber enfrentar toda esa situación.
1: Oye, pues en conclusión, creo que hay que esta parte de la automedicación tiene mucho que ver no primero ser honesto con el doctor no si te echas la coca si te echas todo o sea no el doctor no te va a juzgar el doctor no no va a hacer nada más sino el contrario es la no salud más. la salud lo que debe de cuidar entonces a todos nuestros escuchas si requieren cualquier cosa siempre sean honestos con sus doctores y no se automediquen, porque esto esto puede ser peligroso ¿no? ustedes doctores, cómo se sintieron algún mensaje para, para los un mensaje de despedida
4: porque ya se fue el programa así de rápido no. así de rápido
3: no pues muchas gracias por la invitación este esperamos muy padre, verlos
2: pronto, ¿eh? pronto sí, qué agradable estamos sí. muy a gusto
4: y eso que nos damos una chelita un tequila tarea no <risas> Estará rico, pero pero ya este yo quisiera antes de terminar agradecerles de manera personal a ti Miguelón que te digo en todos mi, mi, mis el 90% de las cirugías que he hecho has estado tú acompañándome. Cirugías a veces difíciles, a veces complicadas, pero siempre has estado ahí al al, al al pie del cañón. Y, y inclusive con familiares muy cercanos que los has ayudado a salir, salir adelante, no había tenido la oportunidad directa para decirte en público todo lo agradecido que estoy, todo lo que, que me te estimo todo lo que te admiro, te respeto y te quiero, Diana yo sé que, que que mi respeto es para ti como como especialista, como esposa como mamá, como amiga entonces, la verdad, la verdad, este programa para mí es especial, porque insisto, los anestesiólogos a veces no figuran mucho yo siempre termino la cirugía, yo salgo acá manchado de sangre, yo quité el miome, yo fui el bueno, pero realmente los buenos aquí y me queda claro, son ustedes, entonces mis respetos, muchas gracias por venir y muchas gracias por seguirnos cuidando, y haciéndonos, como tú dijiste Diana armoniosa, toda la sala de, 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 de quirófano, porque ese estrés que nosotros tenemos, que las pacientes, que los familiares ustedes lo saben canalizar y hasta veces lo hacen agradable y divertido, con buena música, con buenos chismes, este, saber que estamos ahí respaldados por todo su, su su conocimiento, entonces no hay palabras para mí más que, muchas gracias sí, bueno, que
1: no encontraste palabras pero...
4: no me gusta mucho hablar, no, claro, pero,
1: bueno, los para
3: pero que su conclusión pero, y, pues yo quisiera <risa> agradecer a mis maestros la verdad es algo que me propuse cuando ya me invitó a la que es programa, agradecer a mis maestros que fueron sí, los que nos sí, formaron claro, claro, verdad claro. este agradecer a mi familia también porque pues aguantan nuestros horarios y pues este eso no se puede quedar fuera sí, claro. eh, que te hayan dado su experiencia su tiempo, su paciencia saludar a mis residentes este y pues nada más, yo así me despediría muy,
4: muy bien, gracias
3: Diana, despide el
4: programa
2: Muchas gracias por escucharnos eh, Quiero saludar a mi familia Con quien estoy muy agradecida Por toda la paciencia que me han tenido Por todo lo que me ayudan A, a los gremlins Que son los que más paciencia me, me tienen este Y definitivamente a mis maestros Y a mis compañeros de trabajo eh, Con los que siempre se puede contar Aparte, algo que no mencionamos En anestesia hay un ambiente muy padre En el que la ayuda siempre se o se, se va a dar de manera desinteresada entonces eh, eso me encanta
4: muy bien. muy bien con eso nos quedamos muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana bueno yo no voy no a estar en la playa pero ¿no? ah. encargo les el changarro sí. eh, <risa> este, <risa> muchas gracias Vamos a, a todos desde la playa. sí 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 con saco con bueno, bueno, bueno. abril nos tanto de abril uh. la siguiente en la en la playa <risa> ya no estamos al aire voy a poner unos No, no <risa> Hasta el próximo martes. Muchas
1: gracias por escucharnos. Los esperamos.
0: Gracias por habernos acompañado. Esto fue Para su salud. Con el doctor Axuba Lávila. Por Adictivo Radio 90.3.